0: que tengan un hiper mega saludazo, con doble Z, saludazo. Bueno amigos, oramos al Padre Eterno, Único y Celestial, para que el amor al prójimo pueda entrar, no solo en nuestros corazones, sino también en el de nuestros gobernantes, para que no persigan a los verdaderos cristianos y para que tengan vida eterna en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno amigos, como saben, YouTube recientemente eliminó mi video titulado Pandemia de COVID o de estupidez. Sabemos que estamos viviendo una persecución religiosa, la persecución del caballo rojo. Lamentablemente el 99% de las personas son completamente ignorantes de esta persecución. Y amigos, qué afortunados son ustedes de poder ver, de poder ser testigos desde esta ventana de esta persecución. Pero ojo, que no seamos como los emperadores romanos que desde su palco veían cómo los cristianos eran perseguidos. ¿Mm? Y por tanto amigos, con respecto a Ecusatón, yo seguiré en mi tarea. Mi tarea es esta, preparar, reparar, restaurar y edificar. Es lo que vamos a estudiar amigos porque estamos cerca del fin del mundo. La ciencia no admite que la refuten, se convirtió en la moderna religión. Y sabemos que la mayoría de científicos y aún médicos pertenecen a la masonería eclesiástica. Luego tú ya no puedes refutar lo que diga la ciencia youtube bloquea videos, los elimina, los restringe, los declara no aptos para anunciante su algoritmo no recomienda los videos pero mientras tanto nosotros somos una cuadrilla de obreros que marcha con una labor clara preparar, reparar, restaurar y edificar aunque no somos ricos, aunque no tenemos millones de dólares ni el gobierno nos financie y además tengamos a la serpiente enrollada, enfurecida, molesta e iracunda, echando veneno por su boca y aún llorando de rabia, nosotros leemos nuestro objetivo claro en Esdras capítulo 7 versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Amigos, pongan atención a la palabra preparar o apercibir, que es lo mismo, porque las iglesias falsas y caídas en apostasía no les gusta prepararse. Ellos se preparan es en ritos y ceremonias, pero no preparan su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar los mandamientos y juicios de Dios. Aún amigos vamos hasta las leyes sanitarias. Por supuesto que ahora tenemos un problema con esta serpiente enrollada de la organización mortífera de la salud que enrollada sobre un árbol, igual como le apareció a Eva, nos dice hoy que si tomamos la vacuna entonces viviremos, pero las leyes sanitarias de Dios nos dicen no, es pecado. ¿A quién obedeceremos nosotros amigos? Por esto el profeta dijo en Job capítulo 11 versículo 13 al 14 Si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more maldad en tus habitaciones Amigos, esta palabra es clara apercibir es prepararse Amigos, ¿nos estamos preparando para entrar al cielo? Nuestra preparación no es sólo espiritual, es mental y es física. Amigos, y tenemos que empezar a prepararnos. Leamos en Éxodo capítulo 34, versículo 2. Apercíbete para mañana y sube por la mañana al monte de Sinaí y estate allí sobre la cumbre del monte amigos entiendes lo que está pasando en el mundo mientras el mundo duerme el sueño del letargo profundo hay una cuadrilla que se está preparando para la vida eterna hay una cuadrilla que sabe bien los acontecimientos proféticos y se da cuenta que la venida de jesús está muy próxima pero recordamos que el pueblo no recibió la ley después de entrar en la tierra prometida, amigos. La recibió antes de entrar en la tierra prometida. Luego, ¿cómo podremos nosotros esperar recibir la ley después de entrar al cielo? Tenemos que recibirla antes, al igual que Moisés se preparó para recibir la ley antes, amigos. Debemos prepararnos, amigos, para recibir la ley porque Dios le dijo a Moisés, Apercíbete, prepárate. Leamos en Jeremías capítulo 31 versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero amigos, así como Moisés se preparó para recibir las dos tablas de piedra, nosotros debemos prepararnos para recibir las leyes en nuestras entrañas. Pero vemos que las supuestas iglesias cristianas son un completo desastre, llenas de escándalos, porque nunca se han preparado para recibir la ley, no la aceptan. Dicen que los mandamientos cambiaron, que la ley era para el pueblo antiguo, para el pueblo de Israel. Dicen que ahora estamos bajo la gracia. ¿Mm? Entonces no se quieren preparar para recibir la ley, pero sí se preparan para pisotear la ley, a través de ritos y ceremonias. Amigos, la preparación que está delante de nosotros no es solo espiritual, es también física y mental. Ahora tú. No puedes comer los mismos alimentos corruptos e impuros que comías antes. ¿Y qué pasa cuando casi todos los alimentos de Babilonia son impuros? ¿Qué pasa cuando los animales están corruptos, modificados genéticamente? Los pescados están degenerados, son transgénicos, se mueren por millones, su ADN colapsa. ¿Cómo te vas tú a preparar para recibir la ley? comiendo lo que es contrario a la ley, pues estás comiendo la muerte, todo el que coma carne animal no puede recibir las leyes en su corazón, pero aún, todo lo que está fabricando y lo que ha fabricado Babilonia es inmundo, le agregan veneno, amigos. Y estos venenos vienen en forma de edulcolorantes, saborizantes, endulzantes, estabilizantes, espesantes, anabolizantes. Es el veneno de la serpiente enrollada. Pero de eso sí no dice nada. Está calladita. Pero sí la vemos llorar, diciendo que nos quiere proteger. En público llora, pero en privado todo lo contamina con su veneno luego dice que somos nosotros los que contaminamos cuando ella lo ha contaminado todo amigos le causaron un daño irreversible a la tierra no hay vuelta atrás lo que le hicieron a la tierra no tiene arreglo toda la carne está degenerada amigos no tiene arreglo Pero. Nosotros sí podemos restaurar nuestra carne, nuestra mente, nuestro espíritu, pero primero tenemos que prepararnos. ¿Y qué pasa amigos? Cuando el agua de Babilonia está envenenada, ¿Mm? le ponen químicos altamente tóxicos al agua, luego la persona va y busca en Google para saber si en su ciudad no le echan flúor al agua y Google dice que no. Pero hazle una prueba a tu agua, a ver si es verdad que no tiene flúor. Claro que sí lo tiene amigos, la serpiente enrollada lo ha contaminado todo con su veneno, se erige como el salvador del mundo pero está matando al mundo, es terrible, tal vez esto sea tema para otro video, pero lo que viene es tremendo amigos, tenemos que prepararnos, orar para que nuestros familiares se preparen y dejen de beber el veneno de la serpiente porque es un veneno asesino, no logramos y mencionarlo amigos. ¿De qué nos sirve la comodidad de la ciudad si nos están envenenando? ¿De qué sirve la conveniencia de la ciudad si hasta los niños están siendo envenenados? ¿De qué sirve ver a un niño enfermo de cáncer, de leucemia? ¿Mm? Y te dicen, oh es una enfermedad genética, no sabemos cómo ocurrió, mientras tanto el veneno está en el agua, en los alimentos, pero qué dice la organización mortífera de la salud, se queda callada, recontra megaplop. Pero amigos, esta cuadrilla se está preparando para lo que viene. Leemos en Números capítulo 14 versículo 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo... Hemos aquí preparados para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Pero tú crees que te vas a aparecer en el cielo así como así, como viniendo de una fiesta, con resaca y todo, sin prepararte. Así nada más vas a llegar, como un aparecido. No, no, no amigos, la preparación exige tiempo. ¿Qué pensabas? ¿Que era cosa de un día, de unos meses, el pseudo cristiano de hoy? Se bautiza en un día, plop. eso no es ningún bautizo, la preparación toma tiempo amigos, meses y años, debes dedicar tu mente, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo a prepararte si quieres subir al monte de Dios. Leamos en segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 1 Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moria que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el Jebuseo. Luego, antes de poder edificar, primero hay que preparar, pero recordemos amigos que nuestro templo fue derrumbado. Y sobre los mismos escombros se construyó un falso templo, con falsas doctrinas, ritos y ceremonias inservibles, dogmas inexplicables, cosas inmundas. Y por esto nosotros tenemos que prepararnos de nuevo, reparar el daño hecho, restaurarlo, y ahí sí edificamos. Pero resulta que muchos piensan que ya edificaron, cuando apenas nos estamos preparando. ...y este proceso requiere de toda nuestra atención... ...no podemos desviarnos de este objetivo... ...porque no solo abarca nuestro mundo espiritual... ...sino todo... ...es tan importante preparar nuestro espíritu... ...como nuestro cuerpo... ...para la vida eterna... ...amigos, y ahí... ...parece mentira... ...pero preparando el cuerpo... ...puede ser mucho más difícil que preparar el espíritu... ...asimismo amigos... También tenemos que preparar nuestra mente Limpiar, desintoxicar, eliminar lo impuro Expulsar, echar afuera lo inmundo Leamos en segunda de crónicas capítulo 29 versículo 5 Y les dijo Oídme, levitas, y santificaos ahora Y santificaréis la casa del Señor Dios de vuestros padres Y sacaréis del santuario la inmundicia Amigos míos Entienden lo que se requiere para entrar en el pacto con Dios y subir a su santo monte Hay que expulsar del santuario toda inmundicia Y ya sabemos que el santuario no es la basílica de la señora Ni el megaestadio convertido en iglesia o viceversa, no El santuario ahora somos nosotros Por tanto hoy decimos, afuera la inmundicia de nuestro santuario en la mente no podemos recibir nada impuro que venga de la televisión de imágenes tampoco de nuestra boca pueden salir palabras impuras y qué pasa con el cuerpo toda esta contaminación de la que hemos sido víctimas voluntarias porque nunca miramos la etiqueta del paquete del alimento no nos importó mirar solo nos importó que la comida supiera delicioso por tanto recibimos esta inmundicia está en nuestro cuerpo, tenemos que eliminarla, también en el agua tenemos esta inmundicia, tenemos que preparar para eliminarla y dejarla de recibir. Leemos en Segunda de crónicas capítulo 29 versículo 36 Y se alegró Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiera preparado el pueblo, porque toda la cosa fue prestamente hecha. Así que una cosa puedes tener de seguro, Dios va a preparar a su pueblo. Esta preparación solo se puede obtener a través de la oración y Dios va a preparar a su pueblo. Aquellos que no toman en serio estas cosas, pues entonces no estarán preparados. Todo viene de Dios y tenemos que echarle ganas, tenemos que ponerle empeño. Leemos en Proverbios capítulo 16 versículo 1. Del hombre son las preparaciones del corazón, más del Señor la respuesta de la lengua. Es increíble amigos, el plan está claro y es seguro. El que lo siga tiene la vida eterna. 1. Preparación 2. Reparación 3. Restauración 4. Edificación Leamos en Proverbios capítulo 24 versículo 27 «Prepara tus labores de afuera» y disponlas en tu heredad y después edificarás tu casa recordemos y entendamos y no nos distraigamos de lo que ocurre ustedes piensan que tal vez hay mucho tiempo y ya vemos que no hay mucho tiempo tenemos que apurarnos con la preparación porque la serpiente enrollada puede verlo todo y se da cuenta que estamos recibiendo la verdad y nos va a poner distracciones para que no podamos prepararnos. Leamos en Mateo capítulo 26 versículo 17. En la fiesta de los panes y levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Amigos, esto no se lo puede inventar nadie y aquel que diga que la Biblia no es un libro que viene directamente de Dios, está loco, porque ningún libro puede tener una coherencia tan increíble. Entendamos que además de ser correctamente coherente, se cumplen las profecías. Ahora no olvidemos que hoy estamos en la Pascua, ya no de un día, sino la Pascua en la cual se cumplen acontecimientos similares a los que vivió el pueblo de Israel en Egipto y también Jesús. Ahora... Esto nos revela la secuencia de eventos, la historia se repite. Recordemos lo que Jesús advirtió en Éxodos capítulo 12, versículo 11. Así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Recordemos que durante la Pascua, Ocurrió el gran colapso económico de Egipto, es decir, Egipto colapsó, pero recordemos que también los fariseos en el templo, los cambistas de dinero colapsaron, sus mesas de cambio fueron expulsadas, cayeron. Luego vamos a ver que las monedas de los países van a caer, la economía va a caer. Asimismo amigos, ¿cómo le pasó a los cambistas de dinero? sus mesas de cambio cayeron, amigos tenemos que entender lo que está ocurriendo, la mejor manera de acabar con un sistema es llevándolo a su límite máximo hasta que el sistema exhausto se muera por sí mismo, luego con la pandemia hemos visto lo que se está haciendo con la economía de los países. Es un abuso amigos, se está llevando todo a un límite tal, se le está dando préstamos a las personas a diestra y siniestra, cualquiera que diga yo recibe un préstamo del gobierno, hasta las iglesias pseudo -cristianas están recibiendo ayuda del gobierno la católica, los testigos de Jehová, evangélicos, adventistas, no se salva ninguno, todos han recibido dinero de ayuda post pandemia del gobierno, quiere decir que las mesas de los cambistas se cayeron y el dinero quedó regado en el suelo y el que quiera agarrar dinero pues que lo agarre, sin embargo sabemos amigos que este dinero está maldito, por tanto amigos, Hoy parece muy fácil hacer un préstamo del gobierno y sabemos lo que viene, viene el colapso del sistema y este sistema irá de tropiezo en tropiezo, más préstamos, luego más impuestos, luego colapso, luego más préstamos, luego el sistema colapsa otra vez y luego, amigos, el sistema es inservible. Entonces, amigos, sabemos que este sistema fue diseñado para colapsar. Recordemos que ellos mismos lo pusieron en el libro del jesuita Karl Marx. En su manifiesto comunista dijeron que el sistema capitalista finalmente colapsaría y que eso llevaría a la instauración del verdadero sistema comunista socialista el cual es el ideal utópico de estos pensadores que tenemos hoy en día en los altos gobiernos. El sistema comunista socialista es indudablemente el sistema del anticristo, donde no hay individualidad, porque la marca de la bestia la deben recibir todos. Ahora empezamos a ser adoctrinados, antes tú te cuidabas, ahora todos nos cuidamos, todos nos vigilamos. Es el mismo modus operandi que Hugo Chávez implantó en Venezuela con sus juventudes chavistas, etcétera, etcétera. Amigos, el pueblo vigilando al pueblo. Entendamos entonces que la Pascua viene con un colapso, así como cayó Egipto. También cayó el sistema religioso de los fariseos al que llamamos Levi-Atán. Y asimismo cayó Jerusalén después, cayeron los cambistas de dinero, hubo colapso social y económico, desastres. No solo desastres sociales, sino climáticos. Recordemos que el pueblo de Egipto murió en un gran desastre climático cuando murieron en el fondo del mar, arrasados. Por tanto, si estamos en la moderna Pascua, no nos debe extrañar que estamos cerca de un terrible desastre climático o de varios, donde muchísima gente va a morir. Pero además, la Pascua va ligada a la preparación. Leamos de nuevo en Éxodo capítulo 12 versículo 11. Habéis de comer los ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente esta es la Pascua del Señor Pongan atención La Pascua debe comerse con los zapatos puestos Y luego vimos una iglesia de Estados Unidos en un estadio Quitándose los zapatos y alzándolos a Dios Es tremendo andar perdidos amigos Y nosotros no nos ponemos los zapatos Porque tengamos los pies feos o las uñas largas sino amigos porque ponerse los zapatos es señal de estar en la ley de Dios, pero esto se nos aclara en Efesios capítulo 6 versículo 13 al 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Estad firmes, acabada toda la obra, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz ahí lo tenemos amigos es una coherencia increíble la palabra preparación la palabra pascua está todo ligado pero también colapso crisis climática plagas, pestes, así que estamos en la Pascua y sabemos que vienen días malos, se acercan persecución, hambre, pestes, terremoto, y es que recordemos que cuando los judíos celebraban la Pascua en Egipto, a Egipto le estaba ocurriendo una pandemia terrible, estaban muriendo todos los hijos primogénitos, ¿Mm? leamos en Éxodo capítulo 11, y Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Y dijo Moisés, Jehová ha dicho así, A la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue, ni jamás será. Amigos, es tremendo, es lo que está ocurriendo hoy. El coronavirus, por tanto, es la más pequeña de las pandemias. Sabemos que la gente está muriendo de otras cosas, a una manera mucho más rápida. Cánceres, tumores, bacterias intratables, Además, ansiedad, depresión, suicidio, enfermedades mentales. Las personas están siendo envenenadas por todos lados. Es realmente una pandemia, amigos. Y lo peor del caso es que los medios solo hablan de coronavirus. Y todo lo que sucede conectado con las verdaderas enfermedades y con las muertes, producto de esas enfermedades, de eso no dicen nada y vemos como esto va oculto, pero nosotros tenemos la profecía bíblica y sabemos que está ocurriendo, y muchas personas están muriendo en sus casas por miedo de ir al hospital, y se mueren de otras cosas, amigos es tremendo, hay un gran clamor en la tierra, y por eso sabemos que estamos en la Pascua, y nosotros tenemos que comer el cordero apresuradamente, es decir, Pascua ligado a la preparación. Y si queremos prepararnos, tenemos que preparar cuerpo, mente, espíritu y alma. Leamos en Éxodo capítulo 12, Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. El cordero será sin defecto, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Amigos, esto es tremendo, no se lo puede inventar nadie. El pueblo hebreo no podía dejar nada del cordero hasta la mañana. ¿Qué quiere decir esto? No puedes dejar tus pecados para arrepentirte mañana estamos en tiempos de urgencia, tienes que arrepentirte hoy, esto no lo puedes dejar para mañana, porque estamos celebrando la pascua apresuradamente y la expiación del cordero, amigos pronto se va a acabar, y las personas creen las religiones pseudo cristianas, que Jesús siempre va a estar ahí para perdonar nuestros pecados. Otros van más lejos y dicen que es después de la muerte cuando los pecados son perdonados. Pero la Biblia nos muestra que el proceso para entrar en el cielo tiene que ser un proceso metódico. Primero tienes que tener una preparación, luego reparación, restauración y finalmente edificación, así que en este video te lo estoy explicando, el primer paso es prepararse, leamos en Éxodo capítulo 19 versículo 11, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Amigos, es increíble la coherencia de la Biblia, es para quedarse con la boca abierta. Recordemos amigos, que para Dios un día es como mil años, y mil años es como un día. Entendamos entonces que el primer día va desde que Jesús murió en el madero, en el año 31, hasta el año 1031. Ahí está el primer día. El segundo día va desde el año 1031 hasta el año 2031. Ahí está el segundo día, pero justo en el 2031 empieza el tercer día, por lo cual amigos, Jesús viene justo cuando empieza el tercer día. Si sabemos que en el año 2031 empieza el tercer día, sabemos también que por los escogidos los días serán acortados, así que irrefutablemente la venida de Jesús debe ser antes del año 2031. ¿Cuándo exactamente? No podemos decirlo, pero sabemos que es antes del año 2031. Por tanto, amigos, nosotros no estamos basándonos en sueños utópicos fantasiosos como Karl Marx. Tenemos la profecía y tenemos la matemática de la profecía para saber que estamos en lo cierto. Así que aquí no hay arrebatos de mujeres que empiezan a hablar en lenguas desconocidas Aquí, amigos, tenemos la ciencia y la sabiduría de Dios. Y por tanto, leamos lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 15. Y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Amigos, cuando Dios repite algo dos veces, es porque el tema es serio. Estemos alejados de la mujer. Y sabemos, amigos, que esto es simbólico, no que ahora no podamos estar al lado de una mujer. Pero ahora para nosotros esto nos simboliza que la mujer es la iglesia. Y sabemos amigos que el apocalipsis nos habla de una iglesia madre y de sus hijas caídas en apostasía. Así que nosotros ahora entendemos que cuando se nos dice no lleguéis a mujer se refiere a todas las iglesias pseudo cristianas porque todas han caído en apostasía. Sabemos que Babilonia, la madre, es la iglesia católica y las hijas evangélicas, amigos, son sus hijas, y estas todas están en apostasía. Por esto, muchos se preguntan, oh, pero Ecusatón de qué religión es. Amigos, entendamos la Biblia, es que no estamos en tiempos para ir a hacernos parte de una iglesia corporativa de una iglesia con estructura piramidal no amigos la profecía nos dice claramente que para el tercer día no estemos al lado de la mujer no de la mujer física por supuesto que no porque muchas mujeres se van a salvar sino de la iglesia simbolizada como mujer ahora alguien podrá decir que entonces no hay iglesia en el fin de los tiempos pero claro que sí la hay Solo que ya no estamos unidos a una iglesia que nos manda, que nos dice qué hacer, tratándonos como perritos falderos. No, ahora nosotros somos la iglesia y sabemos muy bien qué hacer y qué es lo que debemos hacer. Preparar, reparar, restaurar y edificar. Leamos amigos en segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. E hizo lo malo porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová. Amigos, apercibir es lo mismo que preparar. Si nosotros queremos preparar, con nuestro corazón tenemos que buscar a Dios urgentemente. Leamos en Job capítulo 13 versículo 18. He aquí ahora, si yo me apercibiere a juicio, sé que seré justificado. Preparémonos amigos, porque les voy a mostrar el final de este video y van a quedar con la boca abierta la coherencia de la Biblia amigos es impresionante no hay ser humano capaz de idear semejante coherencia a través de los siglos ¿Mm? así que nosotros debemos prepararnos, a percibirnos y no ocupar nuestro tiempo en cosas secundarias como ver televisión si sales de tu trabajo, llegas a tu casa, cuida de tu familia pero tienes ya un tiempo libre, entonces apercíbete y prepárate, y si es posible que tu familia también lo haga. Leamos en Ezequiel capítulo 33 versículo 4, Cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. Amigos, sabemos que el rey de Babilonia se está preparando con su espada, para la batalla del Armagedón, desde el fin del mundo, viene este rey del norte, apercibido para la batalla. Pero ¿qué pasa con todos los que dedican su tiempo a otras cosas y no quieren oír la trompeta? No se aperciben. ¿Qué pasará? La batalla los va a tomar sin preparación, amigos. Es lamentable. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estáis apercibidos porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis amigos es increíble si esto no es obra de un Dios todopoderoso amigos si tú aún crees que la Biblia no es la palabra viva de Dios déjame decirte que estás loquito y que necesitas hacerte ver por un médico es imposible que un libro tan extenso con sucesos que han ocurrido a diferentes pueblos en el transcurso de los siglos, con tantas historias, que finalmente tenga una coherencia tan exacta amigos, porque estamos abarcando siglos, no hay escritor en el mundo, ni ningún ser humano capaz de hacer un libro que al mismo tiempo, sea histórico, inspiracional, profético, pero que además pueda tener una coherencia tan estricta, Amigos, lo que es más increíble aún, es claro que este mensaje estaba reservado para los que estamos en los últimos días, porque si hasta ahora no se han maravillado de la coherencia tan espectacular de la Biblia, de principio a fin, desde el éxodo, llegando hasta los apóstoles, y luego nos devolvemos de nuevo, y luego llegamos a Jesús, van a ver lo que les voy a leer, y van a quedar con la boca abierta. Leamos la parábola de las vírgenes en Mateo 25 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y cinco de ellas eran prudentes y cinco fatuas las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas Tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron, y a la medianoche se escuchó un clamor, He aquí el esposo viene, salid a recibirle, entonces aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas, pero las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Escuchaste bien, amigo mío? Y las que estaban preparadas, apercibidas, amigos es increíble, ellas fueron las que entraron a las bodas, nadie se puede inventar esto, es una coherencia tremenda, la Biblia perfecta de principio a fin, jamás esto puede ser obra del hombre o de un invento de un folclor de naciones a través de los tiempos amigos imposible que tenga tanta coherencia un libro es imposible y luego las vírgenes necias de repente se dan cuenta de que el esposo venía es decir que las iglesias caídas en apostasía en algún momento se van a dar cuenta de que sí, de que sí es verdad que Jesús viene, pero resulta que ya no tienen tiempo de prepararse. Tal vez no puedan encontrar a alguien que los prepare, tal vez el tiempo sea muy corto, o tal vez el mundo estará en un colapso tal de que la información se ha cortado el internet tal vez ya no funcione inclusive tal vez ya no haya fluido eléctrico y ya tal vez no sea posible obtener la información necesaria para lograr la preparación porque como les dije antes no solamente se requiere una preparación espiritual se requiere una preparación física y si hablamos de nuestro cuerpo Recordemos amigos que para que nuestro cuerpo esté preparado, libre de toxinas, libre de venenos químicos que son puestos en el agua y en los alimentos, tiene que pasar algún tiempo, nuestro cuerpo no se levanta de un día para otro renovado, aún algunas personas se desintoxican solo para volverse a intoxicar con los mismos alimentos corruptos. Así que vemos amigos que este proceso sí lleva tiempo, el bautismo no es algo que sea de un solo día, es algo que toma tiempo. Y amigos, hoy nosotros tenemos el tiempo, por esto no debemos desperdiciarlo poniendo nuestra mente en otras cosas, porque el tiempo se escurre, cuando tú quieras prepararte, no te va a dar tiempo para prepararte. Cuando las vírgenes necias se dan cuenta que no tienen tiempo para prepararse, amigos, es terrible. Por lo cual vemos que será un evento urgente. Y sabemos que hoy, amigos, estamos en una urgencia porque podemos, por la gracia de Dios, obtener información clave para llenarnos de sabiduría pero qué ocurrirá cuando esa información ya no esté, cuando se nos sea cortada la capacidad de podernos vincular a través de este medio, porque sabemos que la persecución aumenta cada día y las personas debido a que están embotadas en su contaminación química, y en su contaminación de su pecado espiritual no pueden entender lo que está ocurriendo en el mundo y creen que estas cosas son de mentes conspiranoicas la forma en que las personas van a perder la noción de la realidad es increíble y todo viene del veneno de babilonia a través de los alimentos y a través del agua y pronto amigos aún cuando una persona quiera prepararse para ser hijo de dios no va a poder porque su cuerpo habrá perdido la capacidad de lograrlo nosotros somos un solo ser cuerpo mente espíritu y alma y eso no puede jamás ser separado amigos hasta pronto